0: como están gente de internet, bienvenidos a este show podcast Chornemos el día de hoy como cada viernes y como segundo viernes consecutivo no invitado pero ya les prometo que el próximo episodio arranca otra vez de nuevo con los invitados a mí están muy ocupados algunos tienen mucho trabajo tienen eh, como si las clases lo que ya comentamos que es el, en otros episodios para que es el final del semestre eh, pues lo, hay que darle prioridad a primero primero la, la escuela y luego y luego las cosas no tan importantes como es un Pero bueno, eh, vamos a comenzar. Es el episodio número 53. Este episodio creo que se va a llamar el episodio Harvey. Eh, el episodio Harvey. Porque, para las que no saben. No han visto la, la película. Harvey es un boy. Es parte de una franquicia eh, de películas de Disney. Eh, eh, que fue, que fue hecha primero en los 70s. Yo creo que en los 80s. Y la última película fue en los 2004. Si me mal no he Herbie. Es un auto de carreras. Es un auto de carreras de y NASCAR de la máxima competencia automatriz en los Estados Unidos ¿No? que, que hay dos competencias muy famosas una que es internacional como la Fórmula 1 y el otro que es la NASCAR la, la, la diferencia entre entre estas dos entre la NASCAR y la Fórmula 1 es que la Fórmula 1 es internacional, o se cobre todos los pa cobre países de todo el mundo. Algo que la NASCAR no, la NASCAR es más nacional, va desde Washington hasta, hasta Denver, luego se pasa hasta, hasta Minnesota y cosas así. Pero bueno, Harry es una um, es, un, es un carro de carreras, es un Volkswagen muchos de todos. De las primeros carros que se sirven en todo el mundo. Yo um, sí, el uno de los primeros, pero creo que fue el primero de, el primero de Volkswagen que um, que se, que se inventó, no, es un carro hecho para, fue diseñado especialmente en las épocas de la Guerra Mundial para transportar a los alemanes, uh, que eran como las la dinastías de, de todo el mundo, son los que los principales impulsores de las dos guerras, Muñez, la primera y la segunda. Entonces, ahora un Volkswagen of un, un escarabajo abajo. Tenía el número 53. Tenía el número 53 en la en la puerta, en el cofre, por eso digo. Que este episodio es el número. Este episodio Harvey. Porque pues es el 53. Qué ingeniosa mi idea Gracias. Son tan amables. Pero bueno, vamos a. Luego les dar una pequeña. Como. Una pequeña síntesis de por qué este episodio se puede llamar Harvey. Vámonos porque hay cosas de, deportivas De que habrá vamos a iniciar de la Euro Primero vamos a, a enseñar las grupos Y luego Y como quedan las octavas escenas la Para los que no saben Porque pues aquí no hablamos de la Euro Solamente del episodio pasado que tocamos el Cristiano Ronaldo, toma mucha agüita mágica. Eh, y sí, la, la Eurocopa más que nada es una copa de fútbol. Es un torneo de 32 países, si mal me equivoco? Eh, no, de, de, 20, de 24 países, creo de 24 países de Europa que compiten en una um, en una copa de fútbol en un torneo de fútbol y pues pues bueno que ya está con cool, pero ahorita les digo porque en el grupo A, los, los primeros lugares fueron Italia y Gales en tercero quedó Suiza y en cuarto Turquía. Ah, si no saben lo que, lo que pasa que básicamente eh, el tercer mejor país, el tercer mejor país de ciertos grupos, los terceros mejores de todas las grupos clasifican octavos y final, pero el primero y el segundo en el segundo clasifican de manera automática tenemos a Italia y Gales como primero del grupo luego en el grupo B tenemos que Bélgica y Dinamarca en eh, quedan en primero y segundo en tercera Finlandia en cuarto a la selección de Rusia en el grupo C Holanda, Austria como primero y segundo tercera Ucrania y cuarto, Macedonia del Norte. Grupo D. Inglaterra y Croacia pasan de manera directa a octavos de final. Y República Checa tiene posibilidades de pasar como, como el tercer mejor al que está fuera. Es la selección escocesa. En el grupo E. Suecia y España clasifican de manera directa. Eslovaquia, PRE como el tercer mejor del grupo y Polonia, que ya está eliminada. Grupo F, este, este fue uno de los grupos más difíciles porque hay, porque hay tres, tres, tres de las cuatro selecciones que hay en los cuatro países. Eh, son de las mejores de Europa Así que este es un grupo que ayer se ter se jugó estos dos partidos Eso fue en los últimos partidos y se vio una gania tremenda no, En los dos partidos en Francia, Portugal y Alemania Hungría Pero bueno, así que llegaron un momento así que al final, perdón Francia y Alemania pasaron de manera directa Alemania sufriendo Hungría estaba a punto de sorprender a Alemania y de pasar pero ahí te como quedó no. Portugal por, quedó en tercero y clasificó como según, como el tercer mejor del grupo y Hungría eh, pa, y Hungría eh, eliminado podía haber pasado de la selección de Hungría estaba ganando primero 1-0 luego le empató a Alemania luego volvió a A ganar Hungría y ya saben en los últimos minutos señales este fue un buen partido porque saben en los últimos minutos señales Alemania derrota, Alemania hace el gol del empate ante Hungría y con eso deja a Hungría eliminado y Alemania por diferencia de goles ante Portugal sencillamente la deja en segundo. Vámonos con los partidos, con cómo se fue en las octavas finales. Tenemos que los octavos de final arrancan este sábado 26 de junio. El sábado 26 ya prácticamente nada. De hecho mañana, mañana que sale este este pesado, eh, arrancan los octavos de final. Solamente son dos días de descanso. Hoy, jue hoy jueves que estoy grabando y hoy mi y hoy viernes que sale el empezada El sábado se juega dos partidos, Gales contra Dinamarca e Italia contra la selección de Austria. El domingo tenemos Holanda con la República Checa y Bélgica contra Portugal. El lunes tenemos Croacia, España y Francia contra la selección suiza. Y el martes ya para cerrar Inglaterra, Alemania y Suecia contra la selección de Ucrania. Aquí hay varios partidos que hay que destacar. Primero que nada, eh, de, voy a separar de las dos. No este, Gales contra Dinamarca se me hace más atractivo que el que el Italia contra Austria porque yo siento que entre Gales y Dinamarca está el caballo negro. Yo siento que uno de los dos, ya sea o Gales o el de Dinamarca, podrán pasar mínimo a la semifinal. No, este, Dinamarca fue campeón en Suecia en 1996, pero eso ya fue hace, hace mucho tiempo, hace 26 años que, que Dinamarca no gana. Pero yo siento que ese puede ser un encuentro interesante porque el de Italia contra Austria la veo ya muy cantado para Italia. Y bueno, igual bueno, pero era la sorpresa. Como, pero era la sorpresa, como ya hablábamos en el episodio 40 y 49, el 30 del micrófono con Dave y con Jarez Que um, que decimos que el fútbol el deporte en general pero específicamente hablando del fútbol puede dar sorpresas de repente la, el país o el equipo menos favorito puede ser inclusive campeón no ya sabemos así que um, así que bueno yo digo que aquí a ver, voy a dar mis pronósticos como ya como le a lo mejor ya no hago este episodio de la próxima semana porque ya les expliqué por qué no voy a hacer estos episodios a la euro el próximo mes. Pero bueno, Gales es una marca y yo digo que va a pasar en la marca. Gales, a pesar de que tiene a los jugadores buenísimos, a Ramsey y Gareth Bale, no siento como que Gales pueda puede pasar algo a lo mejor se pueden a lo mejor se pueden comolar mucho a dinamarca pueden incomodar porque sus jugadores son buenos pero ya para que sorprendan a dinamarca y pasen a cuartos ya veo complicado italia contra austria yo me voy para italia italia los dos primeros partidos Estuvo goleando y goleando y goleando. El último partido que fue contra Gales, no, no goleó, pero sí jugó, se jugó bien. Así que, para mí ya está cantado el Italia contra Austria. Seguimos con Países Bajos contra la República Chica. Aquí yo siento que... va, No sé por qué. Pero me voy a precipitar, me voy a decir que aquí las sor la sorpresas si existen, la va a ganar pobre Kachik. Países Bajos no se me hace una mala selección, pero um, está en reconstrucción permanentemente, porque no, no he visto algún... No he visto buenos partidos de Países Bajos a pesar de que quedó primero Pero aquí me voy con la sorpresa República Chica Va a pasar A la próxima ronda y ahora sí Se viene ya bueno un partido De esas que tienen estrellita en la frente Bélgica contra Portugal a más Bueno Primero que nada Cristiano Ronaldo Todavía no so Cristiano Ronaldo se convirtió en el Eurocopa en el máximo anotador en la historia del torneo. En la historia de selecciones, que falta, que falta hacer récords por romper, sigue siendo segundo lugar para estar cercano al uraní, que se me pasa nombre, perdón, al uraní entonces. Cristiano Ronaldo cada partida está demostrando que es el mejor jugador de la historia ¿no? independientemente desde que viene o no uh, alguien, yo pienso ya que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia por, por arriba de Messi, por arriba de, de Maradona, por arriba de Pelé, por arriba de Jahan Khoi por arriba de lo que, que tú me digas. Yo siento que ahora en este momento no hay nadie que se para a Cristiano. Y si sí, tal vez, bueno, lo no, personal, mi jugador favorito es Messi, lo no personal. Va a seguir sin Messi, pasa lo que pase con Cristiano Ronaldo que se rompe el récord, va a seguir sin el Messi. No voy a cambiar el jugador favorito para hacerse entre camillas jugador favorito, solo porque... Cre solo porque Cristiano Ronaldo rompa récords, no, pero me, el fanatismo por mes entre comillas, no, no, no me impide ver lo que está haciendo Cristiano Ronaldo y para mí Cristiano es el mejor de la historia en este momento así como Messi ya rompió el récord de ser el jugador con más goles de tigres de tigre Libre en, 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 en activo bueno, él tiene ese récord pero el mejor jugador el mejor jugador de la historia de todos los tiempos es Cristiano Ronaldo aparte agrega que toma mucho agua Impresionante lo que hacer. Hay que hacer esto <risa> eh, Otra vez mi perro. Mi perro Que está por ahí. No, no se calla. Eh, bueno. Creo que ya se calla. Vamos a. Este repasar el próximo partido, que Croacia contra España. Este sí ya lo veo bastante complicadito de decidir. Porque no como el de Gales y Dinamarca. Yo siento que Dinamarca pasa, pero Gales le va a ser pre. Aquí no sé quién no sé quién ponerle mi fichita. Son dos aquí dos elecciones muy parecidas en la táctica. Sí, España ganó su último compromiso, le ganó a la selección, le ganó 5 por 0 a, por, a Eslovaquia, pero lo ganó porque Luis Enrique se puso a las pilas eh, e hizo cambios en todos los cambios alrededor del del campo creo que dejó como uno o dos de los titulares y a de los demás los cambió completamente eh, eh, y por pues el otro lado está Croacia está la actual campeón campeona del mundo que viene de ganar las cosas yo siento que este partido puede, estar para, puede ser para cualquiera este, puede ser para, um, ya sea Croacia o España, una de las dos. Si tengo que escoger, sería España. España por uh, la buena calidad de jugadores a nivel, a nivel individual. Uh, que varios jugadores, ellos están en clubes grandes. Eh, oh, ya son jugadores que las clubes grandes le han puesto el ojo porque verdaderamente son, son geniales pero a nivel colectivo Croacia hace muy bien su trabajo, en Croacia tiene a Luka Madres, a Christian Pericic a varios jugadores que son muy buenos cuando colectivamente uh, este partido puede ser para cualquiera no me sorprendería quien gana ahora pero si uh, si sí. sí, tengo que poner mi fichita a, a uno de los de todos los países sería España pero bueno vamos a ver lo que pasa tenemos Así, ah, este también tiene mi sello de, mejor par, de uno de los mejores partidos que todos esperamos en la Eurocopa. Tenemos la selección francesa contra la selección suiza. Uh, un partido uh, fácil para la selección francesa. Uh, si yo pelea a, a Portugal en el último partido, se derrotó a Alemania y dio una buena exhibición a pesar de 1-0, diría yo, Francia. Me voy con la campeona del mundo, le gana a la selección de Suecia que Suiza no es una mala selección, no es un mal equipo, de hecho hace las cosas bien, pero... No, yo siento que no le alcanza para de Francia. Vámonos con Suiza, ¿cómo le fue? Miren, no quiero decir nada. Pero, Suiza ganó, le ganó 3-1 a Turquía en la última jornada. Estamos atrás para adelante. Cayó 3-0 ante Italia. Ante Italia eh, Vamos a ver Más y más y más ¿Ok? Y empatante Gales Cuatro puntos Mientras que Francia le ganó a Alemania 1-0 eh, Empató uno con Hungría Empató dos contra Portugal Si, sí, los números dicen que están muy parejas Prácticamente Son lo mismo Podría Suiza tener chance, sí podría, pero vuelvo a lo mismo, Suiza es, un es una buena selección, no la estoy criticando, no la estoy diciendo que Suiza no, pero le falta mucho, le falta eh, mucho para estar a nivel de Francia para el partido del lunes, vamos a ver lo que pasa. Y el último partido al que yo le pongo mi sello de, de partidos que no te puedes perder es el de al Inglaterra contra Alemania, Inglaterra contra Alemania debería ser considerado un clásico con el fútbol mundial o creo que ya lo es, es impresionante la cantidad de, de jugadores que tienen ambas selecciones eh, Alemania vino, Alemania que claro, ahora en... no puede, no es favorita absoluto, Yo me voy con Inglaterra. Eh, Alemania, canciller se pasa, canciller se pasa muy sufrida, muy sufrió mucho en el partido Hungría para, para poder pasar. Si no voy a anotar a ese gol, queda fuera del de la euro. Este Joachim Liu, creo que si, si este es su último torneo con Alemania, es su último torneo dirigiendo, me parece que debió de hacer bien las cosas. Inglaterra quedó en pre, primero, uh, fue pre, es primero del grupo, gusta a. Uh, gusta de manera de jugar a propios extraños y me parece que esa es una buena oportunidad inglaterra eh, tiene ese compromiso de llegar a la final de la eurocopa porque la final va a ser en Wembley va a ser en un estadio que ya vio campeón del mundo eh, y le puede hacer la Eurocopa Inglaterra tiene esa motivación así que sí eh, yo le pongo mi mi última ficha no digo mi penúltima ficha perdón a a la selección de Inglaterra eh, me parece que Alemania está muy alejada de su mejor nivel no ha alejada de todo, ya pasa mucho tiempo ya pasaron 7 años pero sigue siendo muy sigue estando muy lejos de su mejor versión que fue en el Brasil 2014 sí en en Rusia 2017 en la cancha de oraciones fueron campeones y todo pero Alemania pues, miren Alemania Acabó el mundial de Brasil 2014, fueron campeones, varios jugadores se retiraron de la selección o se retiraron de manera profesional del fútbol. Eh, eh, Alemania, desde, desde que terminó la Copa del Mundo, fueron campeones y empezaron con todo este cambio. Cambio generacional de que si tú te quedas, de que si no. Le funciona bien en un ruso en 2017, a Alemania le mucho miedo, pero no es... Todavía como que no, no encuentra ese ese balance que necesita para ser, para ser el camp para ser campeona de algo así que sí alemania para mí no es el favorito es inglaterra inglaterra por otra lado nos hacen menos cosas un régimen Sterling que que si bien no es el mejor jugador de su selección porque X o Y eh, ve como lo que pasa en la champions league manchester city perdió mucho Rajem Sterling está demostrando que puede puede reivindicarse, ¿no? es este, que puede, puede otra vez ser ese jugador que prometía al inicio de su carrera. Así que sí. Y bueno vámonos con el último juego del día de día de hoy, de, 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 de la Eurocopa de estos octavos de final, que también se va a jugar el martes, pues, contra la selección de Ucrania. Ese partido yo no sé, no porque sea, sea bastante equilibrado sino porque las dos elecciones no, no, no están para nada bien, para nada están jugando bien aunque eh, vino eso pero eh, vino como resultó todo como la, si yo vengo a comer las partidas, le doy mi ficha a la selección de Suecia, ¿no? Porque eh, en Suecia, lo que lo que pasa es muy extraño con Suecia. Suecia no suele tener buenos jugadores, no suele tener este jugadores de gran nivel, pero gana partidos. Digo, solo piénsenlo, que en primero, de, del grupo E para arriba de España y a España yo ya le doy mi ficha para arriba de España y llegó Suecia eh, y a ver cómo terminó Ucrania vamos a ver cómo terminó Ucrania terminó en tercer mejor fue de las terceros mejores del grupo o sea prácticamente tuvieron que tuvieron que necesitar un milagro para que Ucrania pasara. Si, si no hubiera existido Macedonia del norte, si hubiera si habido otra selección, yo creo que eso se le complicaba a Ucrania. Así que yo no me voy con sorpresas aquí, yo me voy con Suecia. Suecia no tiene buenos jugadores, tiene uno, y, y no está que es la de nibre no tienen a jugadores de gran nivel, sí tienen reconocidos, sí, reconocidos, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce a más a uno, a hola, a hacer, a, a varios, pero una cosa es conocer, otra cosa es la calidad. Eh, lo hacen bien colectivamente, al igual, igual que Croce, Croce tampoco tiene jugadores buenos, de gran nivel. Tienen dos, tiene, dwarf, tiene tres, tiene cuatro. Pero la, la mayoría no son. Los que tú dices, ay, ah, yo le conozco, juegan en no sé qué, juegan en el no sé qué. No. En eh, Ucrania casi no. Ucrania la mayoría juega en. En liga en la liga ucraniana la mayoría juega en el Donetsk y el Sekta Donetsk eh, sí es el mejor la ucrania es, en, es el mejor equipo de Ucrania pero a nivel internacional no es el mejor eh, tiene problemas eh, deportivos tiene tiene algo ahí que empieza a crecer Nivel deportivamente a nivel internacional, porque Vuelvo a decir, a nivel local, tiene en mucha el De hecho es uno de los mejores, si sí, está el nombre de Kiev, pero el de Kiev Es como el Sporting de Lisboa, gana una vez cada cinco mil años Exactamente, gana, 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 Así que sí repasando un poquito, esos son mis ocho mejores mis ocho fichas. ¿Gares Dinamarca? Me voy con Dinamarca. Italia, Austria. Me voy con Italia. Países Bajos, República Chica. Aquí me voy con la sorpresa de ganar República Chica. Le dije que a Portugal me voy con Portugal. Creo que eso no lo dije. Pero me voy con Portugal. Por, tu, por lo que dije Cristiano Ronaldo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Croacia, España, me voy con España, aunque pueda ganar cualquiera, sigo diciendo, Francia, Suiza, me voy con Francia, Suiza no tiene nivel, de Francia, me voy con Francia. Inglaterra, Alemania, Inglaterra gana, Alemania tiene muchos problemas, Inglaterra está queriendo salir de la brecha generacional que alguna vez esto. Suecia, Ucrania, ninguno de los dos, pero Suecia juega mejor colectivamente que Ucrania. Y, y bueno, con esto cerramos ya lo que fue a Eurocopa. Eh, antes de pasar a lo que les voy a decir de más y lo que les voy a decir el próximo mes, ay, ¿qué pedo? Estoy grabando otra en vivo ahorita. Eh, y, y pasó algo muy extraño. Estoy sí viendo la cámara. Y como que, no sé, pasó un mosco, pasó algo volando y como que se lo tiene. De Deterioró ¿no? la, la cámara, me sale desconcentrando mucho, pero bueno. Vámonos ahora a la Copa América, que el día de hoy, de hecho, el día de hoy al momento en que estamos grabando esto, todavía no todavía no acaba de hecho hoy van a ver hoy jueves van a ver dos partidos los partidos más de la copa América, eh, hoy viernes que se está subiendo esto no hay no hay ninguno hasta domingo uy hasta domingo tengo tengo chances pero bueno eh, pues ah, a diferencia de, de hecho hay una broma que pone, que en una imagen ponen a la Copa America de una lado y la Eurocopa del otro lado y dice la Copa America es aburrida pero le cambias, cambia el canal y la Euro está divertida. De hecho es lo que pasa, no hay ningún resultado que tú digas. Oh, qué buen partido no digo creo que no sé si es la primera vez que pasa pero al menos a mí la no persona que yo sigo mucho la Copa América es la primera de que es muy aburrida no ha habido resultados así que tú digas wow que historia si sí, ha habido resultados abultados resultados entonces para Texas cuando miren en la primera jornada Brasil le pega 13 horas a Venezuela en la primera jornada ahí pues Venezuela no trae nada con todo respeto a mis amigos venezolanos la selección venezolana no trae nada, es un chiste Colombia en mi Colombia ahí tampoco, Colombia hace muy bien su trabajo, de hecho me sorprende. Lo único que sorprende en el primer partido de Colombia es que Colombia solamente gana por unos horas. Argentina-Chile el único buen partido que había hasta el momento. Eh, Argentina-Chile empatan en a uno. Creían, creerían que Argentina iba a ganar, pero no, Chile le puso a la trampilla y empatar el partido. Tenemos el.. Paraguay Bolivia, aquí dos elecciones que no son, que no son eh, protagonistas de Sudamérica. Puede ganar no cualquiera, pero nosotros no queremos ganado Paraguay. Si Bolivia ganará tampoco, tiro, pero Bolivia es mucho menos inferior a Paraguay. Colombia-Venezuela sorprende el empate de Colombia. Brasil-Perú 4-0. Brasil no hay nada que celebrar. Chile-Bolivia. Chile sorprende porque gana por un gol cuando puede no ganar por bolsar. Argentina-Uruguay eh, ganó Argentina 1-0 muy bien porque este resultado le sirve para buscar en la cosecha pero un encuentro como el de Paraguay-Bolivia pero al revés, dos elecciones que Juan Mín se puede llevar cualquiera, en este caso se la lleva Argentina en la fecha 3 Venezuela y Ecuador empatan a dos, muy bien, El, son dos elecciones del mismo nivel, respetuosamente habrán dos elecciones del mismo nivel, pero ganan cualquiera. Perú, Colombia, aquí también, dos elecciones del mismo nivel, que juegan en medio, que, que siempre están ahí, Perú gana. Uruguay, Chile lo mismo, dos elecciones que juegan bien, empate lo justo. Argentina contra Paraguay, Argentina le pega 1-0 a 0 a Paraguay, Argentina da la sorpresa de no ganar por oleada, pero pues ya se sabe que Argentina gana. Ecuador por Perú, lo mismo, dos elecciones que cambian, pum pam. Brasil Colombia, dos elecciones que cambian, partida apretada, Brasil gana en el último minuto, pim pam pum, dos por uno. Bueno. Los para hoy, eh, Bolivia-Uruguay, el favorito es Uruguay, mm. parece que puede haber otro empate aquí, pero el favorito es Uruguay, Chile para hoy, el favorito es Chile, pero parece que puede haber un empate. No ha habido sorpresas en la Copa América, no ha habido, no ha habido um, situaciones en las que una selección en infelicida inferior le gana el cuadro superior todo normal puedes sorprender falta otra jornada falta el domingo que juega Brasil Ecuador y Venezuela Perú el lunes Uruguay Paraguay y Bolivia Argentina cuartos de final se juegan hasta el viernes hasta el próximo viernes las semifinales se juegan el lunes y el martes 5 y 6 de julio. 9 de julio se fue, perdón, para el tercer lugar. El 6 de julio, la fina. Lo que sí me interesa es hablar. Y creo que, no sé si han aquí un, un episodio, creo que sí. Con tantas cosas de las que hablo, creo que sí. Así que son Messi. Messi. A diferencia de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo um, ha ganado algo con su selección messino bueno con la selección mayor, porque la selección ganó la medalla de oro Atenas 2004, Alert, alerta de spoiler con el próximo tema, ganó este... Um, eh, el, el la medalla de oro en Atenas 2004 pero con la selección mayor, con la selección absoluta la selección no ha ganado un um, partido de eso que lo tiene frustrado lo tiene sacado en un mes, Messi ya ha perdido dos ¿vale? finales de Copa América que fue a Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos. Las dos finales las perdió con Chile. Eh, yo siento que, que si Messi me no gana este, este competente, si Messi no gana la Copa América ya es su última, es su último, eh... Oportunidad de ganar algo con la selección de Biceleste, porque si sí, puede llegar al Mundial de Qatar 2022, sí está bien, pero Argentina no es la favorita para ganar el Mundial, el próximo Mundial, no este, prácticamente los jugadores están viviendo lo mismo que Alemania en ese momento, están viviendo un cambio generacional ¿eh? que no les está yendo nada bien este las excepciones ha pasado con con argentina ha, ha, han pasado con la, con la selección argentina no sé por qué no sé qué tiene algo tiene que esos jugadores no dan el ancho tenemos al autor tenemos a a um, el jugador de Atalante como se llama el Papo Gómez tenemos a, a Franco Ormani tenemos a, a Divine sobre todo tenemos un buen argentino que son muy buenos pero en su selección no dan el ancho no no demuestran no demuestran el que va vale. Eh... Sí, vuelvo, vuelvo a decir, es de la, yo siento que la última oportunidad es la que tiene Messi aquí. Sí, ya sé que con Leif y con Jared yo dije que yo dije que eh, Messi contra Cristiano Ronaldo para mí es la final del Mundial de Qatar. Pero ah, estábamos hablando de broma, bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí hice, sí. y esto no lo digo de broma, lo digo con, con los datos y con, con las demostraciones que nos han entregado, no hablando en de, de Messi, hablando de la selección argentina en general. La selección argentina no ha tenido buenos papeles. Puedo haber ganado el Mundial de Brasil en 2014. Un error arbitral, un error que no tuvo que existir, fue la que la sentenció. La última oportunidad la tiene Messi en esta copa. ya no va a haber otra. Yo siento, y no porque Messi sea mi jugador favorito, no porque le tengo un cariño a la selección argentina, no sé por qué. Si nunca he ido a Argentina, no sé por qué le tengo un cariño a la selección del BCLeste. Pero, yo siento que Argentina va a ganar el en la Copa América, Argentina va a ganar la Copa América. Yo siento que la final va a ser Brasil a Argentina, y Argentina va a romper la racha de Brasil de, de muchos partidos sin derrota. No pierden desde Rusia 2018. No este... Es una buena selección, pero yo siento que esa va a ser la final, Brasil-Argentina. Eh, uno de dos. Si Messi no gana, no pasa nada. Todo va igual, Messi va a echar otra vez la culpa al arbitraje porque se jugó en la... La Copa América de 2019, perdón de Brasil, pasa lo mismo. Messi le dijo al árbitro, esa Copa está arreglada para que Brasil gane la Copa América. La ganó, la ganó. Y... y van a seguir, obviamente, las críticas de que Messi pecha frío, Messi este no gana no, nada, no, no, la gran mentira del de, de, de fútbol como con Pep Guardiola como con varios jugadores, la gran mentira del fútbol o viendo las cosas de un lado donde Argentina Argentina va a ganar eh, todo el mundo se va a disculpar con Messi, este... Messi al fin puede ser Inclusive se puede retirar en paz Messi, este... Acabamos el Mundial, puede ser Dios, eh, ya, y espero retirar en paz. Yo siento que eso va a pasar en cualquiera de esos escenarios. El peor de escenario es que nada no va a cambiar. En meses se va a retirar sin ninguna copa ganada con Argentina. Eh, y, y y en el mejor de los casos, Messi está feliz y Messi se va a retirar al final del Mundial de Qatar porque eh, ya ganó algo con la gente de mínimo. Eso síndica que va a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, 24 de junio, que estoy grabando esto, es el cumpleaños de Messi. Es el cumpleaños de uno de los mejores jugadores en la historia. El mejor jugador de la historia es la de Jaquín, es Cristiano Ronaldo, Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, y no cambié. Eh, este día, 24 de junio para salga este episodio, ya habrá este, ya habrá pasado, pero tiene 30... Esperen, déjenme hacer la matemática, 10 20, 30, 34 años, es que me confundo, según yo tenía 35, pero en las matemáticas tienen 34, Messi tiene 34 años, sí, Messi tiene 34 años, sí, porque está dos abajo de Cristiano, Cristiano tiene 36, sí, Messi tiene 34 años. Para el próximo año va a tener treinta y cinco. Y sí, no se va a retirar, dudo mucho que se retire. Se estoy especulando, que se va a retirar feliz. Pero no, no no creo que se vaya a retirar, honestamente. Me contradigo. Porque si, sí, Cristiano Ronaldo sigue jugando con 36 y es el mejor juego de la historia, hay que, hay que decirlo, pero eh, no sé por qué, siento que esta es la última oportunidad que va a tener Messi, de hecho esta copa diferente de otras, de hecho es muy fácil, porque crees. Califica solamente dejan fuera solamente dos selecciones de, de los 10 países de marca que están solo van a dejar a 10. y se van a quedar con 8. y luego cuatro se la tiene muy fácil a lo mejor la selección que no le va, con que no la va a tener fácil es contra es contra, va a ser contra brasil porque si vea, lo, lo deja ahorita brasil es una selección que hace mucho que no pierde y gana y gusta igual pero cuando hace demás sí el mes lo tiene que aprovechar eh, digo si quiere ganar, digo, si no quiere ganar nada pues no gana y ya le pasamos la batuta al que sigue otra vez que sale a final Brasil contra Perú y listo de la van a ganar en Brasil Pero cuídense de esto Y no me voy a retractar hasta que sea matemáticamente imposible Tengo dos opiniones sobre el futuro de Messi Sobre el futuro de la Copa mi pronóstico general es que Argentina va a ganar la Copa América, va a ganar, se ve, no sé, se siente luego luego que Messi y Argentina por fin de va a ganar, ese es mi pronóstico. Me voy a quedar así hasta que el menino de Argentina va a estar final, que vea cómo, cómo se, se mueve, pero yo digo Argentina va a ganar la Copa América. Pero también estoy consciente de algo. Messi, esta es, esta es tu última llamada, tu última oportunidad para ganar la Copa América con Argentina. Para ganar algo con Argentina: el Mundial, la Confederaciones, la Copa América, todo lo puede ser. Eh, bien o mal dependiendo no no va a haber celebraciones este estos años porque el próximo año ya es la la copa mundial allá en Qatar eh, así que nadie va a jugar a celebraciones solo se le queda la copa América el el mundial el mundial dudo mucho que lo vaya a ganar Argentina no creo que eso pase la Copa América para atrás sí, pero también piensa que esta va a ser la última oportunidad que tiene Messi de ganar algo con Argentina a nivel selección. ¿Están en las manos de Messi? Bueno, no en las manos de Messi, en las manos de toda la equipa, pero Messi tiene esa presión personal de no ganar nada. Eh, no es por atacar a ningún jugador, eh, no es por eh, decir que un jugador no merece, porque estoy consciente de que el fútbol es trabajo en equipo. Si uno cae y todos caen, eso lo abré con Jarez, Lo abré con. Sí, con Jarez Que que me decía que, eh, que no, toda la, no, toda, no toda la culpa la que tiene Argentina, no toda la culpa la tiene Messi. Sino, eh, colectivamente no jugaba bien tanto Argentina y no jugaba bien Barcelona. Pero Messi tiene esa presión personal. De no ganar nada. De no ganar nada con Argentina. Y es que De hecho hay, un, hay una imagen, no me acuerdo, creo que en Chile 2015. Fue una de Copa America reciente, pero no me acuerdo si en la de 2015 o la de 2016. Que, que perdió ante Chile. Y creo que fue en la, en la de 2015 que parlante ante Chile y, y Messi acabando el partido se, se tiró el suelo eh, no puede más estar con llanto dijo que se iba a retirar de la selección argentina y si no, no pasó algo con lo que con lo que empezaron a mucho la verdad porque antes antes de esa a Messi nadie no les decía nada, pero no, es que no viven en aquella edad que empezaron a, a atacar a, a las pro argentinas. No. Pues nada, eso pasa. Eh, esos son mis favoritos para la Euro y para la Copa América 2021. Y pues, sí eh, la última cosa que voy a hablar, eh, ya sé que este porque es importante, pero si me ocurrió una idea, eh, esta va a ser como el prédio para la que viene. Y les voy a decir qué cosa viene. El precio mes. 24 de julio, 25 de julio, no me acuerdo bien el día, uno de esos. Pero faltan 27 días. Para, bueno, 26 días. Al momento de que estás oyendo este podcast, faltan 26 días. Pero ahorita en mi tiempo, en mi tiempo faltan 27. Bueno, faltan 26 días para que empiece los Juegos Olímpicos para que empiece la justa deportiva más esperada de todos, eh, donde, donde los atletas al fin van a sacar ese poder, esas lágrimas que, que, que hicieron en la pandemia, cuando cancelaron los olímpicos el año pasado. Esa vez es la primera vez. No, no es la primera vez que está en el año. Eh, este, este verano ya va a ser los olímpicos el próximo mes. Este es el último a empezar de junio. No ha habido invitados desde la segunda semana de junio. Van a volver los invitados para el próximo mes. Pero vamos a explicar qué va a pasar. Todo el mes, no solo, no solo las dos semanas, sino de aquí, de la próxima semana hasta que, que empiece la. hasta que termine, creo que termine como en la segunda semana de agosto. Así que vamos a tener un mes y dos semanas de, de olímpicos. tenemos su este podcast, mi Facebook probablemente Instagram, probablemente el único otro a TikTok, probablemente WhatsApp, no sé, pero por lo menos sí sé que charlamos en mi Facebook. Voy a estar publicando todo el mes de junio, todo el mes de julio y todo el agosto, lo que dure los Olímpicos el tiempo que dure el podcast. Se va a convertir en olímpico. Vamos a volver a hablar con, por ejemplo, no sé, Luis Miguel, el karateca, no el cantante, para que no para que no se emocione. Créanme que yo también quise tener a Luis Miguel, pero pues... No sé si... Si la persona que le dice, dice... Va a decir muchas cosas. Así que... si si ese! Si alguien tiene contacto cercano con Luis Miguel, el cantante en el social, que que llame ahora y eh, eh, que se prepare para hablarle un montón de, de cosas con respecto a, a su música y respecto a su dolor en la serie. No, pero ya habrán en serio. Eh vamos a volver a invitar a los miguel vamos a volver a invitar a saque ledezma de mejor trama gente nueva como como canatecas como fátima de la torre como alicia villarreal no héctor de no porque ellos ya se están preparando para japón tengo los recursos para invitarlos tengo este amigos que le abran y me ponen ayudar a, a que les llegue mi invitación, pero sencillamente los quiero dejar para que se concentren en los únicos, probablemente y después se, ar se armen a empezar con el Estrada y Alicia y otras. Con Carlos Ávila, con los Ledesma, con un montón de deportistas, en mayores que si no es que todos los karatecas eh, habrán de los olímpicos. Habrán de todo julio, eh, en las dos semanas de agosto, de, de los Juegos Olímpicos. No solo de karate, sino de, de todos los deportes. Atletismo. Eh, este saldo con el rote, levantamiento de pesas, las noticias, el de los olímpicos fijas nuevas, con la noticia de Paula Priego, que se, se inventó de, se, se volvió un en lugar de mexicana, como noticias nuevas que hay en, por primera vez hay un un, una mujer transexual en las olimpiadas como los mejores atletas no sé un montón de cosas uh, no va a empezar todo julio no va a ser todo julio día de las dos semanas los juegos olímpicos todos los días todos los días pero dos dos semanas eh, en la que empieza Vamos a hablar, no sé, de datos interesantes de, de nuestro fanatismo para el deporte, de cosas así por el estilo. Muy, los podcasts van a ser muy deportivos y creo que este, por eso sé que este va a abrir lo que se va a venir en julio y en agosto. Y ya en los olímpicos quiero sacar cuatro episodios. O sea, vamos a tener, vamos a tener, en lugar de, yo calculo que de 6, vamos a tener 10, diez, diez episodios. Esa es mi idea. No sé si se vaya a hacer, porque al principio del año, yo dije, no, al final de ese año, yo dije que se iban a ver más que así, pero me cambié los planes de repente. Pero mi idea es que graben 10, es que grabemos 10 no uh, tengo pensado que 6 van a ser general y 4 van a ser no se dejen matemáticas y 4 van a ser eh, en vivo de, de. digo no en vivo por facebook como ahorita creo que este es el último que vamos a hacer el último live que vamos a hacer de de este um, por en un, un robot en un rato pero en vivo me refiero a que este de competencia que estamos viendo y vamos a ver que pasa hablamos de la vida hablamos de cosas cosas existenciales pues y, y pues nada eh, la espera por fin acaba El lunes nos Perdón El lunes nos pusimos a un mes Y lo La gente que está viendo esto Que, que está en Facebook ese día Era para que yo diera un mensaje Que escribí eh, Previo a, a los olímpicos Con el con el tema del, del pebetero El pebetero que es esta Este como recipiente Pero es como una estatua También recipiente estatua Donde Se enciende la llama olímpica Una llama Que, que dura las dos semanas Que están en los olímpicos No se apaga Es un fuego por decirlo, Eterno y no porque se, se apaga pero bueno, el, el punto es que esa llama, yo la llamo, eh, y creo que varios también, pero no sé por qué dije eso. pero bueno, la llama olímpica, la llama de la esperanza, la llama de, de, sí, de la felicidad, porque... Más que nada por toda la que se vivió el año pasado, toda la que se vivió el año pasado, y toda la que se ha vivido este año a pesar de que de que ya se está acabando la pandemia, de que ya nos están poniendo la vacuna, varios de que yo por ejemplo están no abriendo los cines mucho, están ya el fútbol prácticamente vuelve al 100%, este que ya varios festivales tienen esta idea de vamos a regresar, a pesar de todo eso en, el, en ese año también había la, la, tragedias mentales, eh, no tanto del COVID sino de otras cosas, pero también de, del virus, también de la pandemia, y creo que esta llama eh, es perfectamente lo que necesita la manera para decir oye eh, no no temas se va a volver a iniciar la, la llama de la esperanza la llama olímpica ha habido muchas lágrimas muchas tragedias alrededor del mundo estos años Hace cinco años que no hay unos olímpicos, los últimos fueron en 2016 eh, y nada, que, tendremos que haber, que haber, eh, que haber, eh, haber eh, tenido los olímpicos el año pasado, no se hicieron por eso de la pandemia, este año los japoneses no quieren, pero hay una frase que dice, eh, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo Y creo que eso va a ser lo que, lo que va a pasar con los, lo, con los japoneses. Que ahorita están diciendo y diciendo que no quieren. Diciendo al Comité olímpico que cancele. O que se mueva a otro lado que no queremos. Pero una vez. Una vez que inicie. Yo siento que los japoneses se van a olvidar de la, de, de la que saben escuchen anteriormente. Japón estos últimos meses no se le ha pasado bien. Tuvo que otra vez cerrar su país y a poner en cuarentena por otro, otro rebrote de virus. Y no se le ha pasado bien. Apenas están saliendo todavía. Apenas están saliendo de lo de que esposa del gobierno y creo que esto se me hace correcto para Japón tener una fiesta una fiesta una fiesta deportiva que que se exhibe de de repente todo todo malo eh, no vamos a poner de vamos a estar aquí pero mi idea es esa no Este. Eh, perdón, eh, mi idea es esa de, de grabar 10 capítulos y, y subir dos por semana una vez o tres por semana no sé y esto va a contar también para el número 100, además esto es para de alguna forma Corregir lo que lo que se vivió. Que, que unas semanas después de subir el episodio, tengo, no estaba haciendo constante, es una manera de, de pedir disculpas, de grabar 10 capítulos. De repente yo solo no sé, pero 10 capítulos quiero grabar en este mes, en este mes de julio. Y todo el mes, todo el mes, vamos a estar el brano olímpico. Vamos a hacer el de béisbol, boxeo, karate, taekwondo, fútbol, natación, ecuestre, escrima, en fin, varias cosas que, la, que me gusta hablar, que me gustaría y bueno en facebook tengo una hay una cuenta regresiva pongo cada día una foto eh, en formación de los olímpicos en la historia o de atletas eh, al final pongo faltan 27 días hoy voy a poner mañana me faltan 26 pasar 25 y así después y pues se me hace cool se me hace una buena una buena manera de de decir que vamos a estar eh, transmitiendo los olímpicos me he dado cuenta de algo y y um, no sé qué opinión pero es opinión personal llevo eh, transmitiendo eventos deportivos eh, en Facebook He puesto publicaciones que van en este equipo, en el otro, desde 2017. Desde 2014, pero 2014 no eh, no, no, eh, no fue completo, Solamente pues cuarto... Vivan los cuartos al final, ya están eliminados y ya me callé. Pero en sí, 2017. Empecé con el Partido de México por su edición de en de 2017. Y estoy pensando esto. Y creo que cuando se acabe el Mundial Qatar 2022, voy a dejar de, de transmitir de publicar cosas deportivas de publicar cosas eventos deportivos y eventos en general porque de repente también pongo los Oscares también también pongo varias cosas de otros eventos como de las series y la verdad que quiero, no se sé, falta mucho todavía pero Quiero que estos olímpicos sean los mejores para mí y para amigos Quiero por ejemplo que, la pre que el próximo año el mundial sea entretenido para mí o para mis amigos porque puede ser el último No sé, bueno en lo personal porque puedo volver pero ahora siendo, siendo parte de una televisora de una, de una cadena de deportes, pero yo mínimo hacerlo solo por facebook o por por ese podcast por whatsapp, mínimo hacerlo yo quiero acabar en el mundial de 14, 2022, he publicado muchas cosas en en Facebook este verano es muy cargado porque hay Copa América y Eurocopa el próximo, el próximo mes ya vienen los Olímpicos, bla bla bla, bla. y ya cosas no he puesto nada a la Fórmula 1 porque también estaría la prioridad al verano cuando se acaben este verano volvemos a la Fórmula 1 está haciendo muy de cerca pero pero sí y nada, eso pasó, eh, falta mucho todavía, puede que cambie de opinión, puede que no, o puede que no narra los olímpicos, puede que no, no eso nunca se sabe. Pero sí, esa es el medio de momento, el mundial de 14 tío, que son los años últimos, y esto porque pues no sé que charlemos sin de repente alguna que entra a especial, no sé, algo, pero por lo menos, por lo menos en este porque, si por lo menos mi plan es son dos son tres cosas. Una la vida real, que la vida real es importante. Y las otras cosas son importantes pero menos importantes. Segunda cosa. Debe priorizar también a TikTok porque ya que a los 100 seguidores y que hay por más. Tengo grabados muchos TikToks, ya estoy subiendo dos. Eh, todavía me quedan varios. Eh, no sé si cuándo deja de subir, pero hay TikTok para rato. Para los que no me siguen, me llamo Arroba capigar, si 10 ahí. Uh, de repente se va algún otro TikTok especial uh, con una temática, pero en general se va cualquier cosa, cualquier cantería. Y le quiero dar prioridad también a este parque el próximo mes que se viene muy cargado en cuanto a olímpicos. Sí, olim los olímpicos son un evento, pero ese evento tiene minijuegos y hay que cubrir la mayor cantidad de minifuegos posibles, de deportes posibles alrededor de estas dos semanas así que va a venir cargado, no sé si vaya a sobrevivir, pero um, pues nada. Eh, ahí nos vemos eh, yo fui Jesús García, la, el, el próximo mes esperamos tener muchísimas invitadas tengo un montón de cosas planeadas No solo aquí, también También en otras plataformas TikTok, Instagram Whatsapp Inclusive con Whatsapp es mi cross friends Para mí, yo no tengo Cross friends en, en Instagram Y uso Whatsapp Para poner estados Que únicamente la gente que tengo En Whatsapp, la gente importante Para mí, lo sé no este, no toda la gente se entera de lo que ponga allá, pero es esa área. entonces este es el último episodio, bueno, en sí el último episodio normal que no hablamos de deportes fue de Gibran Castro, episodio 51, pero este episodio ya es el último en sí antes de entrar, a um, un podcast olímpico quedo hasta ahí espero que me acompañen muchas gracias a los que se aventan en el live por ahí me encanta eh, por ahí me gusta um, a live eh, pues nada espero que escuchen también va a seguir la película no sé qué voy a hacer con la película sinceramente pero también la voy a hacer. Lo vamos a seguir haciendo porque pues es un sueño que tenemos. Y nada, bye. Nos vemos el próximo mes de abriendo de Juegos Olímpicos. Un abrazo que esté bien sobre.